0: 雨哲蜷缩在沙发上，看向笔记本电脑屏幕。动漫让他白日里消耗过度的肌肉放松了下来。屏幕一下子没了光亮，他用手机照明，走到窗口。楼下依旧灯火通明啊！雨哲推开门，外边一片漆黑。他用手机照了一下这层楼，三个邻居的房门依旧紧闭，仿佛大家一辈子都不会往来了。他也关上门，坐回沙发，翻看手机。微信上未读提示有十六条，两条来自于学员，十四条来自于安安。一个学员说自己听力减弱，另一个学员问他减脂期可不可以吃薯片这都是健身的常见问题。宇哲当健身教练已经两年了，回答早就得心应手。他让减者做运动的时候外放音乐，以减少对内耳的损害。后者嘛，则是委婉的拒绝。安安的短信依旧是那几样，为什么不回我？出来见个面好吗？你是不是男人？我都这样低声下气，你都不理我，我来找你。宇哲对这小姑娘真是头疼啊！两个人之间根本就不是恋人关系。原本宇哲在家里催促下呢，跟另一个女孩子相亲，对方觉得她不够成熟，就作罢了。宇哲大大的松了一口气。可这相亲女孩子的妹妹却不知道眼神哪儿不对，加了自己微信之后，还以姐姐的名义约自己出去。安安才读高中而已，十七岁，而宇哲已经二十七了。俩人聊天却没有隔阂，宇哲心里不免惊讶呀，转瞬又有一些抑郁。果然，自己还是太不成熟了。正是由于他开始没有拒绝，导致后来整个事件的走向越来越诡异。安安直言要当他女朋友，去开房也是可以的。女高中生的豪迈让宇哲很佩服。安安家跟宇哲家是相熟的，相亲没成呢，本就应该点到为止。如果还被人看到他跟未成年的安安关系暧昧，那真是跳进黄河也洗不清了。宇哲当机立断，让他好好学习，别胡说八道。自己啊，只当她是一小妹妹，结果恰得其反。安安很刁钻的问：“你是不是有别的喜欢人了？”那倒没有，他说：“他可以等他，等他十八，那你就不算犯罪了。”宇哲哭笑不得呀，这小姑娘很执拗，他只能冷处理。慢慢的，他就会把目光投向周围那些帅气的同龄人。空调停止制冷，八月酷暑的威力显现出来。原本清凉的室内环境变得炙热而欲燥，温度不断的上升，让宇哲呼吸有一些不畅。他推开窗户，让外面的热空气流进来。探出头后，他发现隔壁跟楼下似乎都来电了。宇哲再次打开门，扬起手中的手机，和对面年轻姑娘的手机光相互照射。他率先将灯光往下照到了对方的膝盖处。停电了，女邻居点点头，看到了漆黑的长廊，退回去关上门，礼貌中带着冷淡的拒绝。宇哲知道自己之前的有一次举动让对方给误会了。上次电梯里只有宇哲跟他俩，这姑娘精神不好，眉眼憔悴，原本很美的五官也变得愁云惨淡。宇哲就给她介绍说，锻炼能缓解身体疲劳，愿意的话可以加自己的微信。然而却被对方以提防的目光对待。不过宇哲想想也对嘛，这姑娘独自生活，没有防备之心跟足够的警惕，那不知要吃多少苦呢。重假夜的停电让原本安静的夜晚充满了一种闲热的粘着感。宇哲给电网热线打了电话，那头却一直占线，让他更加烦闷。就在这时，他听到外面传来了猫叫，那猫鸣有一些怪异啊，纤细中带着一种不同于普通动物的抑扬顿挫。你出来呀、啊，我来找你了。猫叫变成了悠悠的女声啊，雨哲只觉得从头冰到了脚，安安竟然这么晚过来找他。他只觉脑袋一片空白，各种可能的片段不断在眼前闪过。自己让安安进来，陷入危急；不让安安进来呢？这漆黑的夜里，他一小姑娘又不安全。宇哲从来没有遇到这么艰难的一个抉择。他将手机网络进入飞行模式来逃避。好在现在断电，我可以假装不知道，或者假装还没回家。宇哲就如同鸵鸟一样，这样想着。外面渐渐没了动静，雨哲心里又痒痒，悄悄把门开了一条缝，依旧没有听到安安的声音，索性走出去，用手机照着外面的楼梯处，还是没有。嘿，走了呀。楼梯里这时传来了沉重的喘息声，伴随着一阵呻吟。雨哲几步跑过去，在灯光照射下，发现一个仰躺在阶梯处的胖男人，身上散发出酒臭味。白色衬衣上有一些污渍，整个人成大字在楼梯上，嘴里还在嘟囔着什么，就像是被海浪冲到岸上的垂危鱼类。这人雨哲不认识，想必是这栋楼的业主。醉酒之后就迷迷糊糊地倒在这儿了。他先是将醉汉侧躺，避免呕吐物塞进他的喉咙导致窒息。才一翻身这胖男人立刻哇的一下吐出一大堆呕吐物，恶臭扑鼻而来。雨哲忍住恶心，架着他的双肋抬到了楼阶下转脚让他靠着墙壁，这才跨过楼梯间流淌的呕吐物折返。不要跑！身后传来一声喊。醉鬼大呼小叫，呵，嗯，不准跑。闹了几下，他开始发出沉重的呼吸。手机连上网络之后，雨哲给安安回话，让他路上小心，打车回家。一秒钟之后，那头蹦出一条短信：“你把谁当成我了？你说清楚，你怎么这样啊？”雨哲都能够想到安安那张认真的脸。What？ 我的脑子也断电，智障了！可恶的断电、啊、草莓每天都很疲惫。去年才毕业的他完全没有这种负担，每天睡一觉又精神满满。一周五天做文案跟 PPT， 到半夜两三点那都不在话下。那时候他是人生赢家，有份不错的工作，有一个相貌优良、体贴的男友，父母健康，朋友友善。而就是短短一年，他已经从春天鲜艳的草莓变成了被关在冷藏室滞销的草莓。工作上强度越来越大，让他神经紧绷，体内也产生了不良的反应，肠胃时常难受。父母开始旁敲侧击地询问他多久准备结婚，让他更加烦躁。可这还不是让他最受打击的，关键是男朋友，那个看起来阳光帅气的男人，从热恋中醒来，他发现他原来是一个彻头彻尾的烂人，迷恋赌博，一屁股债，同时跟几个女人保持着暧昧关系。他的摄影师身份似乎只是用来勾搭姑娘。的。草莓不知道自己为什么花了两年才看清这些显而易见的事实。回头想想，几乎每次男友都是晚上到来，让她出去跟他宵夜、深夜开房。草莓觉得自己变成了一个签署了合法性关系契约的员工，隔几天呢晚上准时上班，报酬就是对方的甜言蜜语和不知道真假的各种吹嘘。草莓厌倦了这一切。连那张原本她最喜欢拿来炫耀的男友的脸也变得恶心起来。她不再是那个只啃着幻想就能够活下去的小女生了。女职员和女学生是女人这一科目中截然不同的种类。她很干脆的跟男友一刀两断，对方反应极大，痛哭流涕，说自己痛改前非。可是原谅她的当天，男友就又用草莓的卡刷了三千块的衣服。草莓买了一瓶伏特加，喝酒壮胆之后，再次告诉对方：“我们到此结束。”男友换了一副面孔，大咧咧地说：“你怎么这么绝情啊？之前我们那么好，其实我们很多浪漫时刻的照片我都有保存哦。”草莓的脸由于愤怒、羞耻以及酒精变得通红。这个流氓啊！他用尽全身的力气喊他，让他滚，不再妥协。哪怕可能在网络上发现自己的不雅照呢？男友吃惊的脸被他关在了门后，他无法想到一向对自己百依百顺的草莓，竟然有一天这么刚烈。为了避开他可能的骚扰，草莓搬家到了现在的公寓，十五楼的顶楼，老小区，鲜有人到来的地方。前男友不断的骚扰着她，哪怕被拉黑，也依旧通过社交网络留言嘲讽、威胁她。每天，草莓都在担心，可能自己变成又一艳照门的女主角。生理跟心理的双重疲惫，让她的身体越来越差。今天洗过澡，吹着头发时，下定决心向人求助。于是，他将整个事件都写了出来，准备通过电邮匿名发给他之前关注的一个心理咨询师。可就在这时，突然断电了，让他辛辛苦苦的打字，可能化为乌有。草莓气得对着抱枕就是一过肩摔。过了大概半个小时吧，屋内变得越来越热，他忍不住打开门，用手机照出去，恰好与对面的男人四目相对。对方将灯下移，露出一个轻佻的笑，让草莓更加厌恶。他赶紧关上门。正对门的男人嘛，草莓遇到过几次，他给人一种很奇特的轻浮感，看起来就不是那种踏踏实实的人。如同是行走在狗群之中的猫，步伐不对，表情不同，散发出一股独特的危险气息。女性原本的好奇心，经过这几年已经变成了戒备。草莓尽量避开他，可最终还是被他在电梯里搭讪了。你精神不太好啊，其实可以适量的运动一下。男人的声音柔软，像是疲倦时的羽绒枕头。可很快。草莓就从这种男人惯用的花招中醒悟了过来。他说自己是健身教练，哼，哪有那么漂亮脸蛋的健身教练呢？草莓心里冷笑。他也不是没去过健身房，里头的教练都很壮实，一副随时可能脱掉衣服的表情，荷尔蒙在脸上飞扬。眼前自称宇哲的男人呢，看起来太瘦，而且他完全没有运动男的那种热力散发的感觉，看起来很悠闲。而对于这种看起来漂亮又爱说谎的男人，草莓特别提防。如果女人不想，你别说微信了，连微笑都得不到。关上门后，草莓听见有脚步声，有人在外边说话。他将门拉开一道之后，过道依旧一片漆黑。他关掉手机照明，听觉在黑暗中变得极为灵敏，似乎是两个男人的喘息之声。什么情况啊？正当他要听个仔细时，突然传来很大声的吼叫：“不要走！”并伴随一个男人离去的脚步声。草莓赶紧关上门，偷窥令他心跳加速。他摸了摸额头，才洗完澡又出汗了。打给物业，物业说是联系了电网公司的人，正在处理。他听到外面没动静之后，打开门，在自家电表处捣鼓了一会儿，依旧没用。让他生气的是，楼下的余光已经投射上来，偏偏住在顶楼却没电。他不由得产生了一个念头：会不会是人为导致这一层停电呢？继而，他想到了那个金玉其外的前男友。他那种人，一旦你清醒过来，就会觉得特可怕。他可以一边笑着道歉，一边毫无心理负担的拿走你的钱和青春。如果他真的找来的话，草莓的心里紧了一下。突然，他又想起了一件事来：前男友有一习惯，怕黑，只要在黑暗处就会靠自己靠的特别紧。以前草莓觉得他这是可爱，现在觉得简直就是做了亏心事的表现。草莓可一点都不怕黑。他走得正，行得直，在黑暗中，他很安心的。草莓听到了轻手轻脚的脚步，犹豫一下，朝楼梯处走去，才看到楼道口漆黑一片，整栋楼再次变回了黑暗。你出来呀、啊，我来找你了。有女人的声音在呼唤。他摸黑来到了楼梯口。那有一个小女孩，穿了一件单薄的绿色背心居家短裤，年纪是十四五岁，正在用手机照着草莓的腿。你看到我的小猫了吗？黄色的猫，身上带黑色斑点，小区里只有我的猫是这样的。哦，嗯，应该在楼下。你看到啦？呃，之前我回来的时候，它恰好往下面跑。谢谢你啊。小姑娘急匆匆往楼下跑，草莓让她慢点自己十几岁的时候跟她一样，为了喜欢的东西会忘记危险，就像被一只老鼠勾引到了下水道的猫。所以草莓说了一谎，免得他去楼顶太危险了。回到屋里，他从还剩一点点冷气的冰箱里翻出了一瓶乌龙茶，拿着饮料，穿着拖鞋往露天顶楼走去。推开门的时候，草莓已经看到有人在那儿了。小心！宋江抽着烟，看着面前环绕自己的两个老风扇，慢慢停止了旋转。明天是老妈五十八岁的生日，而她却无法回家。不仅如此，为了不给家里添麻烦，他短信都不能发。失踪的宋江对宋家才是一个好消息。浪迹天涯，这种在年少时代极为浪漫的幻想，没想到有一天变成了自己真正的常态。风尘仆仆，四海为家，还有一个红颜知己，呵，听起来似乎还不错。可是，失。和远方，如果发酵时间过长，就会变成屎，还有无家可归。他把烟头按吸在了烟灰缸里。宋江穿上才从超市打折的 Hello Kitty 人字拖，五块钱能够度过一个夏季了。不同于这层楼的其他房间，这里由于年久无人居住，屋子里弥漫着一股霉味天花板上吊着一个简陋的灯泡，地上是青黑的水泥地。优点是房租便宜，如果不是这个价格，宋江也住不起。他今年二十五，已婚，到处打零工。停电对于他来说是一件很小很小的事儿。一个人如果经历了足够多的困难，那么就会对生活层出不穷的状况习以为常。不过是又点燃一根烟吧。他将面前的塑料药瓶装在裤兜，拉开门，慢悠悠地走到顶楼。这里他来过几次，由于除去他，其他人都不会来，所以很安静。哦不，偶尔还会出现一只黄黑斑点的猫在栏杆上走猫步，姿态优雅。可是今天没看到那只猫，宋江可以安然地抽烟了。那是一只母猫。宋江没有在女性面前抽烟的习惯，这让他觉得不太礼貌。一只猫跟一个女人很像，喜欢你时呢，它会每时每刻缭绕着你；如果你想要彻底拥有它，那又是一件非常困难的事儿。它就像是一只小猫，一只小鸟，永远不愿意被束缚跟困扰。若即若离时最美了。以前阿月就说，如果你想要学会跟女人相处，可以试着养猫。面对女人需要的就是耐心和情绪。两块五一包的大前门一直味道很呛，宋江这两年已经习惯了，反而觉得够劲能够刺激一下越来越麻木的神经。双手撑着简陋的护栏，宋江看着对面，那是与这边老小区截然不同的风光。四十几层的电梯公寓，没有斑驳的墙壁，跟乱糟糟、吵吵闹,闹闹的院子，一条街仿佛就划开了两个不同的时代，前面是文明，后面是生存。不需要为生存担忧的话，你就可以往前走。抓了抓头发，宋江吐了一口烟，那种地方对于自己来说太遥远，还是远远的看看就好了。没有大前门跟炸酱面，自己还真未必会习惯他双手握在护栏，摇摇晃晃地站在狭窄的天台边，想要跳下去看看。小心！身后传来一个女人的声音。宋江扭头去看，不免有些失望，因为那不是阿月。今天有月亮，虽然依旧闷热，在楼顶能见度还算不错。来的是一个穿着无袖衬衫的年轻女人，一头湿漉漉的头发，纤弱的身体像是被浸没在水中，然后被人狠狠地拧干之后舒展开，透出一种难言的郁气跟固执。h e 宋江跳下来，落地时弄断了人字拖，索性将他们踢在一边，赤脚站在有些炽热的地板。我只是踩上去看看。你也是十五楼的？对方先一步认出了宋江，他走到他旁边，也靠在护栏处。我记得有一个姑娘跟你住在一起，叫阿月，有两次我们在电梯里遇见过。啊，对，她是我老婆。宋江咧了咧嘴，双手摸着有一些锈蚀的铁栏杆。他这个人有一种奇特的能力，只要和其他人相处，就会很容易表现出乐观的样子，笑容也会变得很容易。这是长久以来养成的一种习惯。想要与人相处，不会笑那可不行。我叫宋江，邻居你好。嗯、呃，我叫草莓。这是你的外号还是艺名啊？和那个及时雨宋江一样。呃，真名，你是不能吃的草莓，我呢是没有一百零七个兄弟，也没法下雨，哼，扯平了。说起来，十五楼的大家都太忙，还没来得及正式的见过一次面呢。是啊，太忙了。俩人心知肚明，这根本就是一烂理由。想要见的人，你可以几个小时奔波，就为一小时的面对面；而不必要时，两步路的距离，门都不愿意去敲。停电了呀！果然是老小区，符合超载了吧？宋江说：“想缓解相互之间可能的尴尬，也许吧。阿月呢？她还在屋里。啊。嗯，她最近感冒了，不能吹风，就待在屋里了。”宋江说起谎来，连自己都信了。事实上，阿月已经失联两天了。那天他说去买点材料，好好煮一顿火锅。一个小时之后，宋江收到了他的一条短信：“对不起，我脑子很乱，我不知道该怎么办，让我静一静。”然后就失踪至今。当然了，任谁背负两百万的债务，脑子都会乱。只是宋江从来不说而已，他脑子一乱就抽烟，把烦恼随着烟雾一起暂时的排到体外。起因呢是阿月不知什么鬼迷心窍，借了双方父母亲有一大笔钱，再将两个人的房子抵押贷款，总计两百万砸到小额贷款里。那家公司该年就被警察摘了牌子，钱根本找不回来。阿月能想的唯一办法就是逃。躲开亲友、跟追债、还有审判，逃亡之路至今已经两年了。现在阿月甚至连和宋江一起逃避都做不到，独自离开了。宋江不怪他，他只是遗憾当时自己没有强硬的阻止年轻的妻子，溺爱跟没有原则造成了现在的困境。大吵一顿，甚至弄哭他，结果或许都会有改变再往前，如果宋江没有爱上阿月，他们就不会结婚，也就不会陷入现在的债务逃亡。再再往前的话，如果阿月是一个冷静的女人，那么她就不会被宋江的纠缠跟甜蜜锁住，自己选的路跟人，怪不了别人。好羡慕你们，很恩爱啊！草莓半是恭维，半是真心。他看到这一对年轻的夫妇总是结伴而行，一起去买菜，一起去逛街。那是草莓所追求的那种稳定的陪伴、长情的平淡的生活。过于激烈的东西让草莓越来越厌倦，瞬间的高强度感官刺激带来的只会是下一次更高强度的渴望。一旦无法抵达，就会想方设法另找途径，或者另找他人。还好吧，你呢？单身贵族草莓小姐，我才分手没多久。草莓在宋江面前很放松。这个穿着老式白背心儿、大裤衩、人字拖的男人有一种奇特的可靠感，他站得很稳，与前男友、对门自称健身教练的人都不大一样。嘿，又有一个人来了。宋江抬头朝远处看。草莓看过去，宇哲正走上顶楼，穿了一件皮卡丘的短衫。哼，哪有健身教练这么穿的？这个骗微信的骗子！你们好啊，宇哲打招呼。看到草莓时，特意露出一大大的笑。草莓扯开了脸。那边啊，还有一老兄。宋江指了指斜对面储水罐背后，有个人背对着三个人坐在墙角。似乎感应到什么，那人扭过头，显出一张有些木讷的老实脸。手机灯光将他的脸映得惨白。老实人，这是认识人对周琦的称呼。什么叫老实人呢？周琦小时候无意看过一本书，名字就叫《老实人》。伏尔泰写的结尾，主角老实人发现生活的意义，只有工作才能免除烦恼、纵欲、饥寒这三种灾难。认真的工作，不多想，没有有的没的烦心事和一屁股麻烦。这也许就是老实人的简单生活吧。可是老实人现在仿佛已经变成了一个邪性的代名词，在日常生活中扮演的不是悲剧角色，就是让人发笑的原因。老实人最大的人生目标就是结婚，《老实人》这本书里这么写的，也许就是最老实人的宿命预测。周琦呢，今年三十二岁，可依旧没有完成老实人最重要的结婚目标，这让周围人替他着急，而他自己一点都不急，真的不急。家里的父母很开明，觉得孩子的生活是自己的事过得满意就好。关于父母，周琦很感激的。单位里其他人都常常抱怨父母多祸害，限制他们上线之类的。周琦替他们惋惜呀、啊。可转念一想，如果同事们有自己家这样的父母，说不定他们又变成了自己看不起的老实人。到底什么样的环境，他们才满意呢？作为一名程序员，周琦的思维方式也是从程序架构出发。在他的世界观中，人的轨迹就是一道难以穷极所有变量的计算题。由于你无法得出所有变量的范围，因而你无法预测自己的命运。可这并非意味着命运就是无解的，而是侧面证明命运是脆弱的。只需要更改一点点的变量，就可能造成结果巨大的误差。比如周琦，如果改变自己乘坐地铁的习惯，就不得不买一辆车。为了买车，他会学习大量关于车的知识，而且学会在各种品牌中选择。开车自然都会遇到事故，而一连串多米诺效应极有可能改变周琦原本的生活轨迹。其原因就是周琦放弃了地铁上下班而已。学数学的人都知道。数学绝对不是一门不会犯错的高级学科，不同于自然与社会科学、哲学等不断的自我否定的艰难。周琦不想让自己变来变去的，他终极目标就是能够一直做这份工作，然后娶一个同样老实的老婆，安安乐乐。可是他最近突然遇到了一个突发状况。每天晚上只要一闭眼，脑子里就会咔嚓咔嚓响个不停，类似于机器发动造成的噪音，追着周期，让他完全无法入睡。伴随着这一开机键一样启动声的，在他脑子里下意识就开始工作了，想着程序架构如何跟上司沟通，电邮远程合作事宜，翻找一些新资料，业内的大手们一些见解等等等等，让他精疲力竭。周琦一翻身起来或者开灯，世界就立刻安静。他看向启动荧光灯忽闪忽闪的显示器，又看了看空调，再回头望向空气净化器、电子遮阳板、升降式遥控晾衣台。大家都老老实实的坚守岗位，没有胡乱开工。他拖出地上的扫地机器人，捣鼓了一会儿，发现它早就没电了，也不是他。周琦产生了一种妄想，这种声音不是来自于外界，而是自己的体内，是从骨头到大脑发出的噪声。看过医生之后，大夫只是告诉他早点睡，保持良好的作息，放松。只是周琦已经习惯了半夜两点上床，十一点对他来说还是太早。躺在床上睡不着，周琦下意识地回顾自己这些年的生活。没有爱情，没有性生活，无休无止的上班，日复一日的重复学习、应用、再学习，到处学习、出差，再回公司讲解、教授，生活的色彩变得单调而凝固。唯有每次花钱时，周琦才能感觉到一点点的愉悦。除此之外，他更多的是身体上的麻木跟工作疲劳之余带来的平静。有时候想想，这样的生活真是乏味透顶了。他想要改变的时候，才发现自己已经非常非常害怕改变这件事儿，这真可悲。闭上眼睛，就是催促他上班的咯嗒声。这股咯嗒声像是学生时代的铃声，又像是起床的闹钟，和编程时出现的当当当爆粗的声音一样，让周琦无法入睡。那是机器声。也是他身体里的齿轮声，这声音让周琦觉得自己和家里买的那些电子设备没有太多区别，无非是自己的优先级更高一点买一间房子，将自己保护起来，这不就是电脑主机吗？结婚和另一个人一起生活，这不就是组合吗？承担可能的风险。平静生活，拒绝意外跟改变。没有意外就是最好的消息。没有意外就是最好的消息。这就是电脑最重要的使命。我已经变得跟机器一样了。周琦难过的抱着枕头，拨开电话，发现竟无人可打。他反而释然起来。如果将自己此刻失控的情绪发泄，说不定就会做出以往绝对想不到的事儿。他决定玩一会儿手机游戏，《精灵宝可梦》。对于工作狂来说，玩游戏已经是奢侈的消费时间了。恋爱，抱歉，时间余额不足。躺在床上，周琦喝了一杯牛奶之后，依旧无法入睡。这时候，房间里各种各样的显示灯同时熄了，停电了。这是显而易见的。周琦产生了一种奇妙的如释重负感，他终于可以从日常的倦怠中暂时的解脱出来，稍微的喘一口气儿。室内让他太过于压抑，于是周琦推开门，直接走上了顶楼。月光照射下，一切被涂上一层银白色，这让周琦想到了年轻时那些无所事事的夜晚，发呆，看着外面的姑娘。听着音乐，看着小黄书，做着白日梦，舒舒服服的浪费时间。他走到正对着顶楼门口的储水罐处，用水罐挡住自己的身体，开始玩游戏。Hello， 身穿白背心、赤脚的男人对周琦打招呼，他脸上有一种奇特的从容。之前明明想要从楼上跳下去，周琦也承认，那时候对方依旧很从容。周琦站起来朝对方点头示意：“好了，现在我们十五楼的四家人呢，算是凑齐了。”你一个人在这儿干什么呀？背心男旁边的女性问，她的脸很苍白，让周琦想到医院带着消毒水味的床单。呃，玩游戏。周琦将手中的手机摊开给大家看，《精灵宝可梦》，你也喜欢这个呀？一直没说话的一个人说话了。周琦以为他这种颜值的男人一般都是不说话的高冷型呢，他公司里的副总就是这样的。我也喜欢，给你看。那人指着指自己的胸口，原来他穿了一件印有皮卡丘的白色短衫。雨哲有些不好意思。自己突然的失态，宋江没有嘲笑。你们都是口袋妖怪的爱好者呀？可惜我是数码宝贝派。我不是啊。草莓将自己跟雨哲分离开。我不看动漫的。介绍一下吧，还是我们住在同一层，也没有什么正经见面的机会。宋江依旧作为粘合剂，给三个不习惯的陌生人邻居做缓和。雨哲突然问了。之前我听到外面有一小姑娘在说话，你们谁看到了？什么情况啊？是下楼找猫的小姑娘。哦，是那只黄黑斑的吗？经常在楼顶走来走去的。宋江从烟盒里摸出烟，递给大家，抽吗？别嫌弃啊。只有草莓接过他的烟，另外俩人都说不抽。你是程序员吗？草莓好奇的看向周琦，“嗯、呃，你怎么看出来的？”“哼，我猜的。”草莓笑，“其实并不是，几次擦肩而过，他都听到周琦在说程序 bug 跟调试什么的，这跟他公司的那些程序员很像。”“那你猜猜我是干什么的？”宋江将烟盒塞进裤兜，兴趣盎然的主动提问：“你嘛？”不会是长久做同一件事的人。这次草莓是凭直觉猜的。对，我在下面不远的一超市呢当收银员。宋江一副猜的真准的样子，很自然的说出了自己的窘状。呃，我是健身教练。草莓冷冷的看着他，让宇哲有些莫名的心虚。不是我，我真是健身教练。说着，他就要脱下上衣展示，被草莓伸手阻止了。哎，别秀肌肉了，我有晕肌肉症。这这什么病啊？人家的意思啊，是让你不要秀了，秀了他也不会把电话号码告诉你的。我这解释对吧？满分。雨哲无言，为什么说点真话就那么难呢？呃，楼下有一家新开的烧烤啊。周琦突然鼓起勇气插话。大家都看向了程序员，这句没头没尾的话让人费解。不过很快宋江就明白过来，替他补充完整：“反正停电，家里也热，不如大家下去吃烧烤、宵夜。”我就不去了，睡前四个小时不宜吃东西。这话让草莓对他稍微相信了一点。我也不去了，明天还要上班，吃太饱容易睡不着。最近我要记心辣。那就算了，程序员。像我这样的能做你的工作吗？听说你们待遇不错呀。周琦点点头。程序员并不需要太多天赋，时间堆积跟坚持认真就能把这份工作做得比大多数人更好了。嗯，大多数工作也都是如此。真羡慕你们这些单身汉呐！如果当初我没那么冲动结婚就好了。我还羡慕你呢，我们家天天相亲，烦都烦死了。结婚挺好的、啊，只是暂时没有找到合适的。看我干什么呀？我才跟一个人渣分手，你们就谈结婚，这样真好吗？宇哲率先笑了，草莓瞪他一眼，也忍不住笑了。楼下那喝醉的男人是不是很胖？络腮胡子，脑袋有一些秃。草莓第一次主动问宇哲。那就是他了，就是找猫那小姑娘的爸爸，老婆跑了，他每天喝得大醉，估计小姑娘是逃出来的，不想跟他爸爸在屋子里待的时间太长。草莓不由为他的勇敢而高兴，很多人如同自己，年纪长了，胆子却没有变，依旧很好骗。哎呀，真是可怜的已婚男人呐，仿佛都看到我的未来了。哎，我有一提议啊，这栋楼断电常有。不如这样，下次断电，我们一起出去好好吃一顿。断电期呢，大家只能相互发发牢骚，不准过于涉及相互的隐私，怎么样？行啊，如果我还在这儿，嗯，好，好吧，不过不要跑太远的地方啊。那大家先加一微信。草莓忍不住一笑，这家伙到底还是要到了自己的联系方式啊。众人商量着下次去哪儿聚餐。周围一下子亮了，四人都知道短暂的意外结束了，每个人又不得不回到日常的烦恼之中。至少这个小时，大家是自由的。断电给了我们喘息之机，街对面那些不会断电的生活又是怎么样的呢？回到家，周琦看到门口躺了一只死掉的小老鼠，身上还有一些木屑，一只威风凛凛的黑斑点猫爪子踩在它身上，满脸炫耀。和周琦对视一番，猫从他身旁轻巧的路过，跑下楼。周琦翻看屋子时，发现自己原来的窗户忘记关上，小姑娘的猫呢，应该是这么进来的。而原本装手套和帽子的小抽屉微微打开，里头已经被挠得一盒子木屑了。就是夜晚听到咔嚓声的真相：一只不小心被关在里头的小老鼠，想挖出个盒子来，爪牙并用的咬着木头。周七回头看去，那只被猫在爪子下压的老鼠已经不见了。他通过装死成功的逃走，他不由得露出了笑。宋江将烟跟钥匙丢在了二手桌子上，脱下身上的背心，按开台灯。翻出五零二胶水，慢慢的粘合那双被自己崩断的人字拖。这时候手机突然响起，是一个陌生的电话。我想你了，对不起。那头传来阿月带着哭腔的声音。没事啊，回来吧。宋江笑着说，随手将兜里的药瓶丢进了垃圾袋，将垃圾袋系紧。草莓再度打开电脑之后，觉得自己之前做的事情完全没有意义。忘记就是应该连同仇恨一起丢在身后。人不能一直走在黑暗之中。分开之后，谁胜谁负，谁抛弃了谁，都已经不重要了，因为那个人已经不是自己在乎的人了。他站在落地窗前，看着自己连粉底都难以遮饰的黑眼圈，揉了揉有些憔悴的脸，掀起衣服，露出缺乏锻炼导致身体线条下滑的身体。是时候往前走了。草莓，他翻出了手机。雨哲回到屋内，看到自己发的几条微信石沉大海，不由沮丧，正要冲一草，突然滴滴声让他一把抓起了手机。草莓发来的。你工作的健身房在哪儿啊？宇哲一下子跳起来，他激动的给母亲发短信：“妈，我找到自己喜欢的女孩了。”那边淡定的回：“早点睡啊。”宇哲心想：“怎么说真话，大家都不信呢？”他看向窗外，漆黑的夜景被灯光点缀，像是一只只替人指路的萤火虫。黑暗中，一点点光亮都会显得特别显眼。当光点靠近你时，才发现身旁原来还有其他人，只是大家都一直看着前面，忘记了彼此的存在。有时候他们也会由于各种原因突然熄掉，这时候不要慌，深呼吸，仔细听，你就能听到其他人的脚步声了。难过归难过，可是谁都没有停下步子的嘛。一个朗读者，马晓成。